0: Analog First Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer
1: und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First Digital Second. Wir sprechen in unserem Podcast ja ganz oft darüber, wie baut man skalierbare Prozesse in einem IT-Unternehmen, wie schafft man eine gute Vernetzung, eine gute Zusammenarbeit untereinander und Genau aus diesem Grund haben wir heute einen absoluten Experten für das Thema eingeladen. Er hat ein Dresdner unternehmen gegründet, großes IT-Unternehmen mittlerweile, beschäftigen sich viel mit genau dieser Zusammenarbeit und der Gestaltung solcher Systeme. Herzlich willkommen, Dirk Rohron von der Comunado. Vielen Dank für die nette Einladung. Ähm, hallo Dirk. Und Dirk sitzt hier aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, ich weiß, du beschäftigst dich schon seit ganz, ganz langer Zeit mit dem Thema Wissensmanagement, äh, Vernetzung, ähm, Zusammenarbeit und jetzt auch ähm, Digital Workplace ähm, und der Kollaboration. Dirk, erzähl doch einfach mal kurz kurz, äh, wo kommst du her? Was ist denn so dein persönlicher Background und Werdegang? Das ist so bei uns Tradition am Anfang.
0: Ich komme ursprünglich aus dem Erzgebirge, äh, habe dann in Chemnitz mein Abitur gemacht und in Dresden Wirtschaftsinformatik studiert. In Dresden und in Swansea, in, in Wales. Und schon in dieser Zeit habe ich angefangen, mich mit ja, CSCW, Computer Supported Collaborative Work, zu beschäftigen. Damals kam Groupware auf und die ersten Formen internetbasierter Zusammenarbeit. Ich habe in der Zeit meines Studiums auch viel gearbeitet, bei
1: Firmen hier in Dresden, aber auch in London. Da kommt die Begeisterung dafür schon her. Okay. Und wie ist es dann weitergegangen? Also nach dem Studium, ähm, bist du dann direkt ins Unternehmertum gestartet oder wie ging es dann weiter? Nach dem Studium habe ich mir äh, zunächst mal einen
0: Job gesucht. Ich habe äh, bei dem Unternehmen gearbeitet, was heute die, die Systems Multimedia Solutions in Dresden ist. habe dort vier Jahre lang äh, einen äh, Projektbereich Wissensmanagement mit aufgebaut und zum Schluss geleitet. Und dann haben wir uns von dort ausgegründet.
1: So, und Wissensmanagement ist sozusagen auch eine Ausgangsbasis, wo ja ganz viele dieser Aspekte berücksichtigt werden müssen. Das ist auch unser Background, also wir kommen auch ursprünglich aus dem Wissensmanagement. Und irgendwann kommt man wahrscheinlich dahin, dass man sagt, es ist mehr als einfach alles in, in Wiki reinzuschreiben, es gehört mehr dazu. Wie ist denn dann die Idee entstanden, da eine eigene Firma draus zu machen? Wie ist die Idee entstanden?
0: Das ist äh, eigentlich eine ganz kuriose Geschichte. Wir haben äh, von 1997 bis 99 ein von der Europäischen Union gefördertes Forschungsprojekt durchgeführt, gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation aus Stuttgart. Da kommt auch mein Partner her, mit dem ich das Unternehmen gemeinsam gegründet habe. Und am Ende dieses Projektes sollten wir einen sogenannten Dissemination Plan schreiben. Und dann habe ich mich dagegen gewehrt, habe gesagt: Ich schreibe doch keine 40 Seiten Dokument, die kein Mensch lesen wird. Da habe ich Besseres zu tun. Und da hat mich mein Chef zum Abendessen eingeladen, der damalige Geschäftsführer von der MMS, und hat gesagt, Siehst doch mal anders, äh, Schreibt doch einfach einen Businessplan ähm, und wir machen da ein Unternehmen draus. Und da habe ich ihn gefragt, geht denn das, ein Unternehmen auszugründen? Hat er gesagt, natürlich geht das, ich unterstütze euch dabei. Ähm, und so sind wir da gestartet. Wir haben einen Businessplan geschrieben, und dann hat es unglaubliche zwei Jahre gedauert, ein, ein kleines Unternehmen aus dem Konzern Deutsche Telekom auszugründen. Ähm, wir haben das trotzdem durchgehalten. 2001 die Firma gegründet, haben ähm, ein Produkt äh, entwickelt, äh, was man heute als Intranet oder auch als Wissensmanagementsystem bezeichnen würde. So hat das alles angefangen.
1: Mhm. Und das heißt, ähm, worum ging es dann? Also die, die Idee war, war, dass man sagt wir wollen ähm, die Vernetzung untereinander und das Wissensmanagement auf ein anderes Level setzen? Oder was war da die initiale Idee äh, des Ganzen? Nun, es war damals schon die
0: Idee zu sagen, man hat ein, ein System, ein äh, webbasiertes äh, Computersystem, wo man zum einen Informationen speichern kann im Sinne einer Wissensdatenbank, wo man aber auch den Austausch zwischen den Personen fördern kann, weil nur beide Aspekte zusammen tatsächlich zu einem wirklichen Wissensmanagement führen. Was man auch sagen muss, das Produkt war am Ende nicht erfolgreich, wir hatten die Dotcom-Krise 2001 mhm. und wir hatten eine Phase, in der Wissensmanagement in der deutschen Industrie einfach überhaupt nicht angesagt war
1: in den Anfang der 2000er Jahre. Also sozusagen zum Teil schwierige Startbedingungen, trotz alledem hat das Unternehmen sich beachtlich entwickelt. Ähm, wo steht ihr denn jetzt? Was macht die Kommunalo jetzt? Was sind eure Kunden? Was macht ihr? Wir machen im Grunde eigentlich noch genau dasselbe, mit dem wir 2001 angefangen haben. Ähm,
0: bei uns dreht sich alles um Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen. Das ist genau das, was wir von Anfang an verfolgen. Wir haben zwischendurch natürlich eine ganze Reihe anderer Dinge getan. Wir haben einfach auch Softwareprojekte gemacht, um äh, ja, unsere Mannschaft zu ernähren, wir haben aber immer wieder festgehalten an unserer Vision und seit ca. 2006, 2007 hat sowohl das Thema Wissensmanagement wieder einen Aufschwung äh, mhm. bekommen, aber auch grundlegend die, die Frage der Zusammenarbeit im Unternehmen ist immer wichtiger geworden. Was wir heute tun, ist, wir entwickeln Softwarelösungen für unsere Kunden rund um den digitalen Arbeitsplatz, wo eben Themen wie Zusammenarbeit, interne Unternehmenskommunikation bis hin zum Thema Wissensmanagement, aber eben auch agile Prozesse ihr Zuhause haben. Das machen wir von der Strategie über die äh, Lösungsentwicklung, natürlich die Technologieberatung, die Entwicklung von Software, die Einführung, Training und Change bis hin zu Support und Betrieb sind wir als Full-Service-Dienstleister über mehrere Technologie-Ökosysteme hinweg tätig. Mhm. Unsere großen Partner sind Atlassian und Microsoft.
1: Mhm. Ja. Und das heißt... Ich bin ein Unternehmen, ich, hab, ich merke, wir schreiben noch ziemlich viele E-Mails, wir haben irgendwie noch einen Server rumstehen, da werden die Dokumente abgelegt. Das ist genau ein Kunde, wo ihr sagt, man will was verändern, man weiß nicht so richtig, wie geht man es an, es gibt vielleicht ein paar kleine Tools. Das ist so ein Kunde, wo ihr sagt, da kann man was bewegen. Wir sind in eure Kunden.
0: Also typische Kunden, die wir haben, stehen vor der Herausforderung, dass sie nicht nur bereichsübergreifend, sondern meistens auch über viele Standorte gar international zusammenarbeiten müssen. Ganz typisch sind also Firmen, die vielleicht heute Großunternehmen mit Konzernstrukturen sind, aber im Kern noch, im Herzen noch innovative Mittelständler, die in ihrem Markt irgendwo Weltmarktführer sind, die eine ganz große Herausforderung haben, wirklich effizient und schnell über Standorte und Länder Hinwegarbeiten zu müssen. Ne? Wir haben Kunden wie eine Blumen in Österreich, eine, eine Zumtobel beispielsweise, aber auch eine Compo-Group Medical und andere.
1: Also das heißt, das ist ein, ein Markt, wo du auch sagen würdest, da merkst du, da, da bewegt sich was, da ist was im Umfang. es gibt auch ein steigendes Bewusstsein für so ein Thema. Ich habe ja mit, mich mit ein paar Experten auch an dem Thema Wissensmenschen unterhalten und die sagten dann immer, früher war es so, da kam man in ein Unternehmen, war gerade Student und war begeistert von der IT-Infrastruktur, die da in dem Unternehmen vorzufinden war. Und heutzutage kommt man als Student in ein Unternehmen und zum Teil, man ist selbst WhatsApp und die ganzen Tools gewohnt, arbeitet ganz viel im Handy und kommt in die Unternehmen und ist da erschrickt manchmal sogar, wie alteingesessen noch die die IT ist, was ist denn so ein typisches Szenario, wie ist denn so die aktuelle Situation bei Kunden oder was, was trefft mir ganz häufig vor? Du hast das schon sehr schön beschrieben. Man kann sagen, dass die, die, die Welt der, der
0: Cloud-Dienste, wie sie jetzt in den letzten Jahren entstanden ist, im Prinzip die Business-IT rechts überholt hat. Ja. Und was wir heute erleben, ist Schatten-IT im Grunde in, in allen Unternehmen, was nichts anderes bedeutet, als dass die, die Mitarbeiter und nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die, die Vorstände meistens Werkzeuge nutzen wie Dropbox, wie Slack mhm. und, und viele andere, die einen ganz tollen Service liefern, aber im Prinzip an der offiziellen IT vorbeigehen und die natürlich auch äh, große Risiken bergen äh, mit Blick auf Datenschutz, auf Informationssicherheit und natürlich auch auf die Frage, wie kann ich das richtig managen innerhalb des
1: Unternehmens. Ja, also das heißt, das, das, das kennt man tatsächlich, ne? wenn man, man sagt, du, ich nutze äh, WhatsApp privat oder ich organisiere mich mit Asana, was weiß ich. Nutzt das doch mal auch, und, aber ein anderes Team, da bewegt sich gerade eine Gegenbewegung und die nutzt auf einmal alle Trello. Ja? Und dann heißt es, äh, jetzt, äh, wir müssen irgendwie auch zusammenarbeiten und dann hat man das Problem, meine, dass man diese ganzen verschiedenen Tools hat und die nicht zusammenkriegt. Ähm, wie geht man denn sowas an? Also, wenn mir sowas jetzt als Unternehmen passiert, ich, äh, ich bin Vorstand, ich bin Geschäftsführer von einem großen Unternehmen und merke, Mensch, irgendwie läuft es hier auseinander, die IT hat nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Wie geht, wie, wie geht ihr sowas an, so ein Thema? Also Schatten-IT ist eine Riesenherausforderung,
0: was definitiv nicht funktioniert, ist zu sagen, wir verbieten das jetzt, mhm. Na, weil äh, wenn in solchen Unternehmen sind es in der Regel die Leistungsträger, vielleicht die Eigentümer, die Vorstände, ja, die die abzumahnen, ist ja kein Weg. Ja, und es gibt aus meiner Sicht nur einen einzigen Weg aus der Schatten-IT-Sackgasse heraus. Und das ist, dass die Unternehmen selber äh, tatsächlich wirklich leistungsfähige, gut bedienbare Werkzeuge anbieten, die den gleichen, die gleiche Leistung bieten wie das, was äh, sozusagen in der Schatten-IT läuft. Mhm. Und dafür müssen Unternehmen heute investieren, genau in diese Technologien, und sie als stabilen Service äh, sehr flexibel über
1: das gesamte Unternehmen. Im anbieten. Und natürlich ist es ja auch. Nicht zu verachten, ist da ja auch Mitarbeiter mit einer gewissen Motivation sagen, ich will meine Arbeit verbessern, ich will effektiver und effizienter werden, deswegen nutze ich ja solche Tools äh, und da nicht sozusagen mit dem Hammer draufzuschlagen und zu sagen, ihr ich dürft das nicht mehr, ist natürlich keine Lösung. Genau,
0: aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Herausforderung für die Unternehmen, äh, solche Services wirklich über viele tausend Mitarbeiter in viele Länder
1: hinweg äh, konsistent anzubieten ähm, und das ist genau das, äh, wobei wir den Unternehmen letztlich helfen. Und wenn ich jetzt sowas merke und ich merke, okay, also wir haben irgendwie ein Thema, viel zu viele E-Mails. Ich glaube, das ist ein Thema, was, was euch oft sozusagen begegnet, dass noch die Dokumente per E-Mail herumgeschickt werden und dann gibt es Version 13 und man sieht überhaupt nicht mehr durch. Ich merke, irgendwie, es gibt viele einzelne Tools, es gibt kein konsistentes Aufgabenmanagement, sondern jeder macht das irgendwie so ein bisschen. Wie schaffe ich das denn jetzt, die Leute da? Ich glaube, das ist ja relativ wichtig, da mitzunehmen und in diesem Prozess mit zu beteiligen, dass sie ihr Tool finden.
0: Das ist eine der größten Herausforderungen und ich glaube, es funktioniert nicht immer mit einem rein zentralen Masterplan. Wichtig ist es natürlich für ganz zentrale Services, Dateiverwaltung. Kommunikationswerkzeuge, dass man da stabile Plattformen anbietet. Man wird es aber, glaube ich, nicht schaffen, gerade auch in großen Unternehmen, wirklich jede, für jede einzelne Aufgabe äh, dem Mitarbeiter äh, sozusagen das Null-plus-Ultra-Tool no mhm. vorgeben zu können. Also ich bin zum Beispiel äh, der festen Überzeugung, dass es im Bereich Aufgabenmanagement sehr stark auch vom Typ desjenigen abhängt, äh, der das anwendet ähm, und auch hier wird man unterschiedliche Alternativen bieten müssen und den, den Mitarbeitern auch eine gewisse Freiheit lassen müssen. Aber zurück zur Frage, die, die, wie, wie, wie beziehe ich die, die Mitarbeiter richtig ein? Ich denke, zunächst mal ist es wichtig, das wirklich von vornherein auch zu tun. Und das, was in den, in den letzten Jahren in den Unternehmen entstanden ist, was oftmals ja so als U-Boot-Projekte bezeichnet wird, dass man das auch als Wert auffasst, dass man sich wirklich anschaut, was funktioniert denn da. Ganz häufig haben große Unternehmen äh, offizielle, sagen wir mal, Microsoft-Sharepoint-Infrastrukturen aufgebaut und parallel sind kleine Inseln entstanden mit Atlassian Confluence, ein Wiki hier oder mit DocuWiki äh, oder mit Asana. Nicht? Also ja. gibt es so kleine Inseln und aus allen diesen Inseln kann man viel lernen, wie, wie Zusammenarbeit funktioniert in dem Unternehmen. Man findet dort vor allem auch die Menschen, die engagiert sind, die was mitgestalten wollen und die Leute muss man in so solche Projekte einbinden. Das kostet ein Stückchen Zeit, das kostet am Ende immer auch Geld, aber es ist wert, eben wirklich dann auch zum Ziel zu kommen. Und am Ende nicht Ablehnung zu erreichen, ja.
1: sondern, sondern Einbindung und Unterstützung. Also genau, auf den Punkt wollte ich jetzt äh, hinaus. Wir haben unser Podcast heißt sozusagen nicht ohne Grund analog first digital second, weil wir genau das erlebt haben. Also so eine Lösung scheitern aus unserer Sicht ganz selten daran, dass sie irgendwie nicht technisch raffiniert sind und dass das nicht alles technisch irgendwie möglich wäre, sondern dass einfach die Akzeptanz nicht da ist und dass diese Tools einfach schlichtweg nicht genutzt werden, und mal wieder in diese alten äh, Tools verfällt und das kann dann unterschiedliche Gründe haben. Ja? Ähm, was sind denn so aus deiner Betrachtung, der, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt schon ganz, ganz viele Projekte in dem Feld gemacht, was sind so die größten Fehler, die passieren können? Also die, wenn ich jetzt sage, ich will ich will was verändern, ich will was umstellen, ich habe verstanden, ich muss die Leute mitnehmen. Was sind denn so die größten Fehler, die, die passieren können insgesamt?
0: Also über den ersten großen Fehler haben wir natürlich schon gesprochen, dass es ähm, die Einführung einer Kollaborationstechnologie oder auch eines digitalen Arbeitsplatzes einfach nur als Technologieprojekt zu verstehen. Es ist zuallererst eben ähm, auch ein, ein Veränderungsprojekt, äh, wo sich Arbeitsweisen verändern müssen, wo sich äh, Führungsweisen verändern müssen, wo sich das Kommunikationsverhalten im Unternehmen verändern, äh, verändern wird über einen längeren Zeitraum und da brauchen Menschenbegleitung, Erläuterung, unter, Unterstützung und müssen auch Dinge dazu. Lernen. Es ist also immer auch ein Veränderungsprojekt und nicht nur ein Technologieprojekt. Mhm. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter äh, typischer Fehler ist zu sagen, da machen wir jetzt ein Digital Log-Price-Projekt, ähm, äh, da suchen wir uns einen Anbieter, der bekommt einen Auftrag und dann sind wir damit fertig, also klassische Projektdenke. Die Einrichtung eines digitalen Arbeitsplatzes ist kein Projekt, sondern es ist aus Projektmanagement-Sicht betrachten bestenfalls ein Programm, was über einen langen Zeitraum läuft, was aus unterschiedlichen Projekten natürlich besteht, die man idealerweise agil führt, um auch die ständige Veränderung wieder mit, mit berücksichtigen zu können. Und am Ende jedes einzelnen Teilprojektes wird man merken, dass die Erde sich weitergedreht hat, wieder neue Möglichkeiten entstanden sind, neue Herausforderungen entstanden sind und dass man dann das Ganze fortsetzen muss. Also, das Ganze eher als Programm mhm. als als Projekt zu sehen, ist ganz wichtig.
1: Das heißt, ihr fahrt da ganz bewusst eine agile Vorgehensweise, weil ihr sagt, ähm, bei so einer Einführung eines äh, Digital Workplaces und so einer Gestaltung ist halt jedes Unternehmen unterschiedlich und man lernt auch aus diesen Iterationen, ähm, in welche Richtung geht es mehr, was müssen wir beim, beim nächsten Sprint oder in, den, in der nächsten Phase sozusagen beachten. Hat sich das bewährt für euch, dieses Vorgehen? Das ist ein weites Feld, da könnte man einen eigenen Podcast äh, dazu äh,
0: veranstalten. Ich denke, es ist immer wichtig, sich auch auf die Gegebenheiten im Kundenunternehmen einzustellen. Und es gibt Unternehmen, mit, kann man, mit denen kann man wesentlich agiler arbeiten, wesentlich ergebnisoffener arbeiten als mit, als mit anderen und darauf muss man sich als Dienstleister einstellen. Ja. Heißt am Ende, es gibt Kunden, mit denen arbeiten wir tatsächlich hoch agil in, in, in echten agilen Projekten. Es gibt eine ganze Reihe von Kunden. Dort ist man weiter auch gezwungen, im klassischen Projektmanagement-Vorgehen zu arbeiten und das ist manchmal auch, manchmal auch besser. Weil es zur DNA des Unternehmens
1: passt. Weil es zur DNA des Unternehmens passt. Mhm. Okay. Um, sehr gut. Jetzt habe ähm, ich verstanden, dass es sozusagen wichtig ist, von Anfang an ähm, die Mitarbeiter mitzunehmen, von Anfang an ähm, die auch mit in, wahrscheinlich in die Workshops äh, mit einzubinden, wenn man sagt, wie wollen wir das gestalten, in die Tests mit einzubinden. Ja. Und du hast gesagt, es ist neben dem rein technischen, gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die in solchen Projekten noch relevant sind. Wahrscheinlich auch das Thema, wie kommuniziere ich, ähm, wie nutze ich diese, diese Plattform ähm, auch als Führungskraft? Also wie, wie siehst du die Rolle der Führungskräfte in diesem in diesem Prozess. Was muss sich da verändern? Was ist die Aufgabe der Führungskraft in so einem Vorgang? Die Rolle der Führungskräfte verändert sich ja
0: aktuell ganz massiv. Das kann man in allen Business-Medien lesen und bei der Einführung von, von Technologien, die modern sind in der Kommunikation im Unternehmen von digitalen Arbeitsplätzen, steigt die Belastung für die Führungskräfte und, und die, der, der Anspruch an die, an die Veränderung. Mhm. Früher war es ja so, dass Führungskräfte vor allem auch an durch Herrschaftswissen einen Informationsvorsprung hatten, das dreht sich heute um. Ja, heute haben die Mitarbeiter eigentlich die, die besseren Informationen und die Führungskräfte werden also viel mehr von, von jemandem, der Anweisungen gibt, hin zu Menschen, die die Mitarbeiter unterstützen durch Coaching, durch, durch Mentoring, durch Moderation ähm, tatsächlich zum, zum Enabler, zum Ermöglicher zu werden. Ja. Und diese Veränderung ist für viele Führungskräfte, vor allem äh, wenn sie über viele Jahre völlig mhm. anders sozialisiert worden sind, äh, natürlich ein ganz, 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 ganz großer Schritt. Ja. Und äh, bei, diesen, bei dieser Veränderung zu helfen, äh, ist eine wichtige Aufgabe äh, und auch ein wichtiger Erfolgsfaktor äh, für solche äh, Vorhaben. Und deshalb ist eben äh, die Unterstützung der Veränderungsprozesse in solchen Projekten so wichtig.
1: Das heißt, ihr schreckt da auch nicht zurück, so ein Thema wie Führung auch anzugehen in solchen Prozessen, weil ihr sagt, also wenn das nicht klappt... Ähm dann, klappt, dann, dann, dann werden wir irgendwann auch mit dem Projekt nicht weiterkommen, weil wenn das durch die Führung nicht getragen wird, wenn sich da nicht was ändert, dann ändert sich auch nichts in der Zusammenarbeit grundsätzlich. Absolut. Vor dieser
0: Herausforderung darf man nicht zurückschrecken. Ansonsten riskiert man, dass solche Projekte scheitern. Mhm. Und das würde am Ende auch auf uns zurückfallen. Das heißt, wir gehen aktiv dieses Thema auch mit den Kunden an. Wir haben dort spezielle Formate entwickelt, Führungswerkstätten, Prozesswerkstätten. Wir machen für die Kunden erlebbar, wie moderne Kommunikation im Unternehmen ja. funktioniert. Wir unterstützen durch Trainings, durch Workshops. Und wir machen das
1: alles auch nicht alleine, sondern wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, mhm. wie zum Beispiel mit euch. Ja, also das äh, finde ich, äh, find ich großartig, weil ich glaube, ähm, das ist was, wo man auch mutig sein muss, als äh, ja ursprünglich jemand, der IT-Projekte macht und der auch aus dem Hintergrund kommt, zu sagen, er hört es einfach nicht auf und das Wichtige ist nicht sozusagen, dass wir unser Produkt verkaufen, sondern am Ende, dass es beim Kunden erfolgreich funktioniert und dass es angenommen wird und dass wir am Ende nach drei, vier Jahren uns angucken und die sagen, okay, vielen Dank, dass er auch grundsätzlich was in unserer Kultur, wie wir arbeiten, äh, verändert hat. Das
0: ist schon immer unser Anspruch gewesen, wir sind nicht die Hit-and-Run-Projektmacher ja. sozusagen, die äh, dann ganz schnell wieder verschwinden, wenn sie ihr Konzept vorgelegt haben genau. oder ihre Software installiert haben. Das Ganze wird nur erfolgreich sein, wenn das wirklich äh, kontinuierlich auch im Unternehmen angewendet wird und es ist eben auch etwas, was mehrere Jahre braucht, um wirklich
1: auch äh, äh, rund zu laufen. Aber, also ich finde, ich find, das, das überzeugt mich total. Ich wie, ist, wie kommt denn das bei ähm, euren Kunden an? Also ich glaube, das braucht natürlich auch erstmal ein bisschen, das muss man erstmal erklären, ne? Das ist sozusagen, ich kenne das so, der Kunde sagt, ähm, wir brauchen hier ein neues Tool, <lacht> wir wollen irgendwie, wir müssen besser, irgendwie schneller zusammenarbeiten, da gibt es doch bestimmt ein passendes Tool dafür. Und dann also zu sagen, ja, das stimmt, das kriegen wir auch hin, aber stopp, das Ganze. Muss man auch ein bisschen längere Perspektive betrachten. Das ist die Herausforderung unseres Vertriebs und
0: in diesem Prozess erkennen wir aber auch, ob der Kunde für genau solche Veränderungen, auch solche Dinge reif ist. Ja. Und wenn wir merken, der will jetzt einfach nur ein Tool und an die anderen heißen Kartoffeln, traut er sich nicht ran, dann wissen wir, dass das zum Scheitern verurteilt ist und dann geben wir durchaus auch einfach mal gar kein Angebot
1: ab. Also das finde ich unternehmerisch echt großartig, weil man ja am Ende immer die Quittung bekommt, auch als Unternehmen. Ja, also wenn man sozusagen dann das Ding angeht, steht man am Ende da und es hat nicht funktioniert und dann heißt das, die Software hat nicht funktioniert oder ihr als Dienstleister. Am Ende ist es natürlich immer auch im Prozess mit dem Kunden, ja. genau diesen
0: Erkenntnisprozess mit ihm durchzugehen und die Kunden, die tatsächlich was verändern wollen, die tatsächlich investieren
1: wollen in ihr Unternehmen, die sind auch bereit, diesen Weg mitzugehen und das macht richtig Spaß. Okay, also ich habe verstanden. Ganz wichtig, von Anfang an die Leute mit einzubinden auch das Thema Führung anzugehen, Führungskräfte wahrscheinlich auch aktiv einzubinden und dann auch das über einen längeren Zeitraum zu sehen als ein Programm, wo wir einzelne Projekte haben, wahrscheinlich auch eins, was dann mal in die Kommunikation geht, wo ihr dann einzelne, ich kenne mir das so vorstellen, diese kleine Roadshows im Unternehmen macht, ne, wo ja mal zeigt, worum es geht. Ja. Vielleicht noch ein wichtiger Aspekt: ähm, Viele Unternehmen, die größer werden, haben
0: einen Betriebsrat. Ähm, mhm. Und ein Fehler, der oft immer gemacht wird, ist den Betriebsrat in solchen Projekten tatsächlich nur als Abnickinstanz oder oder gar als Gegner zu verstehen. Ähm, wir haben gelernt, dass Betriebsräte äh, es wunderbare Stakeholder sein können in solchen Projekten, weil sie haben dieselben Herausforderungen auch verteilt zusammenzuarbeiten. Ja. Und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Projektbetriebsräte ganz persönlich frühzeitig mit in das Projekt einzubinden, sie sozusagen mit zu Eltern dieses Babys zu machen. Dann kommen manchmal sehr, sehr gute Ideen aus diesem Bereich und wir unterstützen sowohl Betriebsräte als auch it abteilung beratend beim Umgang auch mit den Fragen der betrieblichen Mitbestimmung mhm. in solchen Systemen. Das hilft auch letztlich Stolpersteine aus dem Weg zu räumen und hier erfolgreich zu werden.
1: Also auch da wieder ein Lerneffekt. Auch ein Betriebsrat kann unglaublich davon profitieren, weil er zum Beispiel Abstimmungen darüber machen kann, weil er seine Kommunikation vereinfachen kann. Und da nicht frühzeitig sich Gegner zu bauen, sondern die mit ins Boot zu holen, die zu zeigen, welche Vorteile entstehen können. Und wir haben das auch erlebt in solchen Projekten, die genauso gelaufen sind, waren vor allem immer die erfolgreich, wo man wirklich aus allen Ebenen des Unternehmens Leute mit in dieses Projekt gezogen hat, wo man ganz früh auch vielleicht extra Personen, die immer so ein bisschen kontra manchmal sind, mit einbindet, zu sagen, guck mal, wenn wir euch überzeugen und ihr sagt, das ist was Cooles und tragt es mit nach außen, dann kann so eine Art äh, kleiner Flächenbrand entstehen, wo alle sagen, ich guck mir das mal an. Und das Beste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn die zwei in der Kantine sitzen und erzählen, du, wir machen und arbeiten jetzt da ganz anders zusammen, willst du es dir nicht mal angucken? Absolut. Ja. Diesen Flächenbrand, das ist genau das, was man erzeugen muss. Also das hat auch was mit, da muss man auch so ein bisschen guter Dirigent sein, ne? wahrscheinlich, wenn man so eine Projekte macht, um da so eine Effekte zu erzeugen. Ja. Schön. Ähm, jetzt, auch in unserem Podcast wurde es schon ganz oft angesprochen, wenn wir über Trends sprechen, auch in der IT, kommt man ums Thema künstliche Intelligenz schwierig vorbei. Ähm, meine Frage wäre, wie sieht es aus im Bereich Zusammenarbeit, Digital Collaboration, gibt es, wie siehst du die Veränderung und auch die, den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf den Bereich?
0: Künstliche Intelligenz ist natürlich aktuell in aller Munde, ist das ja. im Grunde auch so ein Stück weit ein neuer Hype mhm. aktuell. Wir beschäftigen uns damit auf unserer Veranstaltung, dem Digital Workplace Summit am 20. November in, in München. Wir haben äh, die Keynote vom äh, Prozess, Professor Gunther Dück, der genau ja. zum Thema KI im Umfeld des digitalen Arbeitsplatzes sprechen wird. Und äh, wir sehen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass sich Kunden mit dem Thema beschäftigen. Im Endeffekt muss man sagen, dass heute... Äh KI-Tools am digitalen Arbeitsplatz noch keine wirkliche Rolle spielen. So ehrlich muss man sein, aber es gibt natürlich viele, viele Ideen, wie man KI einsetzen kann in diesem Umfeld. Jeder denkt natürlich heutzutage vor allem eben auch an den Umgang mit natürlicher Sprache anstelle von kruden Eingabeformularen an intelligente Assistenten, die mich bei Routineaufgaben unterstützen, seien es Recherche, Reisebuchungen, Terminvereinbarungen, die immer wieder einem Muster folgen. Statistiken, ja, Statistik, zahlen Etc. Genau, ja. Einfach nur mal Zahlen abzufragen. Ja. Ne, dort am Ende Zeit zu sparen für Routineaufgaben und das Leben auch ne, am, am Business-Arbeitsplatz ein Stück weit einfacher zu machen. Mhm. Diese Dinge werden kommen, es entstehen gerade die Frameworks, es da, wird damit ähm, experimentiert und ich glaube auch, dass KI ähm, im, im Business-Alltag tatsächlich auch unser Umfeld verändern äh, wird. Es werden bestimmte Rollen sich verändern im Unternehmen, Aufgaben, die heute eine Teamassistenz wahrnimmt, werden sich ganz klar verändern und wir werden auch Veränderungen in, unseren eigenen, in unserem eigenen Alltag sehen. Das wird nur nicht dieses und nächstes Jahr passieren, sondern das wird noch ein Stück weit länger brauchen, bis genau diese Services zur Verfügung stehen und letztlich auch in Business-Systeme implementiert werden können. Aber es ist eine hochspannende Thematik.
1: Also für euch auch ein Potenzial, wo ihr sagt, da können wir noch besser unseren Kunden helfen, auch Dinge zu vereinfachen und uns ja, Wissensarbeiter, dass sie sich darauf konzentrieren können, kreative Arbeit zu machen und Routinen zu reduzieren. Das
0: ist letztlich immer wieder das Ziel. Die letzte oder sagen wir aktuelle Generation an Systemen, die wir im Digital Workplace Umfeld einsetzen, die sind ja darauf getrimmt, dass es einfach ist und schnell ist zu kommunizieren, dass ich die Informationen, die ich produziere, leicht ablegen kann und vor allem auch leicht wiederfinden kann. Und ich denke, die nächste Phase äh, wird dann eben KI-basiert sein und wird dabei helfen, äh, bestimmte Aufgaben einfach zu automatisieren, die heute viel Zeit brauchen, aber eben nicht wirklich ähm, ja, eine kreative Leistung darstellen.
1: Okay. Und ähm, warum dauert das noch so? Hat es was mit der, mit, der Daten, mit der Datenqualität zu tun und, den, und der Struktur, wie die Daten vorliegen? Oder was ist da das, das größte Hemmnis? Produktentwicklung braucht einfach Zeit. Und was wir
0: hier haben, ist natürlich ähm, eine äh, also moderne und komplexe Technologie, ähm, die zunächst mal ausreifen muss. Dann muss sie in das businessumfeld kommen und muss in den gängigen Business-Plattformen, Office 365, die Atlassian-Plattform und andere, zunächst mal zur Verfügung stehen. Dann ist es notwendig, die Anwendungsfälle zu finden, wo ich diese Technologie richtig einsetzen kann. Und äh, wo, dann muss ich die implementieren. Das passiert in der Regel einmal, mal prototypisch, dann gibt es eine erste Version, dann gibt es eine zweite Version und dann kann ich das irgendwann wirklich produktiv einsetzen und alle diese, diese Projekte, ja,
1: die brauchen Zeit mhm. und deshalb wird es mehrere Jahre dauern, bis das tatsächlich in der Praxis ankommt. Okay, also wer darüber mehr wissen will, der kommt bei eurem Summit vorbei. Wann ist der? Im Am 20. November, Am 20. In November in München. Wir werden den Link dazu zur Anmeldung mal in unsere Shownotes reinpacken, da kann man sich sozusagen direkt anmelden und über die neuesten Trends am Digital Workplace Markt sozusagen informieren. Ich habe vorhin noch ein Thema vergessen. Bei Führung ist ja auch immer dieses Thema, dass man sagt: Also, ja, diese Beobachtung machen wir sicherlich alle, dass es sich da viel verändert. So eine Führungskraft muss ja wahrscheinlich auch bei der Einführung kann ja nicht nur sagen, liebe Leute nutzt jetzt euren digital Workplace, ja, kommuniziert jetzt über Slack oder über über, über äh, die verschiedenen Tools ähm, und schreibt weiter die E-Mails. Wie ist denn das Führungskraft als Vorbild in so einem in so einem in solchen Themen ist ist das wichtig? Das ist ein wichtiges Thema? Führungskraft als
0: Vorbild ist immer ein wichtiges Thema. Wenn äh, die Führungskraft etwas anderes tut, als sie predigt, ähm, dann ne, wird ist sie, unglaubwürdig, unglaubwürdig, ja. ist sie unglaubwürdig und äh, im Grunde zum Scheitern verurteilt. Heißt, auch äh, bei der Anwendung von. Äh, von, von Software, von digitalen Tools ist es wichtig, dass die Führungskräfte vorleben, äh, wie sie einzusetzen sind, weil nach den Führungskräften, nach den Leuten, die das Sagen haben, und das sind nicht immer nur die Linienvorgesetzten, ja, sondern es sind auch Projektleiter, es sind auch äh, ja, Lead-Ingenieure und ähnliches, äh, diese Menschen muss man erreichen äh, und man muss ihnen beibringen, äh, zuallererst, wie, wie diese Werkzeuge richtig einzusetzen sind, damit sie es vorleben können. Und deshalb setzen wir gerade auch bei Einführungsmaßnahmen bei Führungskräften eben auch an. Das ist nicht immer die
1: leichteste Zielgruppe, die man adressieren kann, aber es ist eben die wichtigste. Also die haben vollen Tagesablauf wahrscheinlich, haben ein volles Programm. Und dann noch zu erklären, macht doch mal eure Kommunikation über diese Kanäle, damit könnt ihr es besser streuen, stelle ich mir auch anspruchsvoll vor. Es ist halt wichtig, wirklich auch herauszufinden, wo ist deren Schmerz und wo kann man ja. ihnen am
0: meisten helfen. Was überhaupt nicht hilft, ist zu sagen, E-Mail ist tot. Ja. E-Mail ist auch gar nicht ja. tot. E-Mail ist eines der genialsten Werkzeuge, was je erfunden worden ist. Ja. Es ist halt nur für manche Zwecke einfach hochuneffizient. Ja. Ja. Und äh, den Führungskräften zu zeigen, wie sie ähm, mit ihrer eigenen Zeit äh, eine viel bessere Wirkung bei ja. ihren
1: Mitarbeitern erreichen können, das ist das, was man schaffen muss. Also es geht immer um den persönlichen Nutzen, den ich aus sowas habe. Und dann fange ich auch intrinsisch an, zu sowas zu nutzen. Total klasse. Ähm, jetzt bist du auch selbst sehr aktiv äh, auf äh, öffentlichen Plattformen sozusagen und zeigst äh, auch durchaus äh, nach außen äh, immer mal Aktivitäten und Blogs und, 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 und äh, man, man, man sieht deine Fußspur immer mal wieder. Wie nutzt du als Dirk
0: äh, die, diese Medien sozusagen nach außen? Also ich nutze, also du sprichst ja Internet und Social Media, denke ja. ich an, ich nutze diese Plattform sehr, sehr intensiv. Ich bin natürlich jemand, der auch für das Unternehmen nach außen steht. Zum einen lese ich sehr viel im Internetumfeld, um zu sehen, was in unserem Markt passiert, was in den Themen passiert, die mich begeistern, die mich umtreiben. Und äh, ich nutze natürlich Social Media auch als Kommunikationskanal äh, für mich und für das Unternehmen nach außen. Mhm. Das heißt, äh, ich schreibe Beiträge auf Facebook, auf Twitter. Das sind so meine zwei, zwei Hauptkanäle, aber durchaus auch äh, LinkedIn und Xing äh, nutze ich vor allem auch, um das bekannt zu machen, äh, was die äh, vielen tollen Leute bei uns im Unternehmen so tun. Ja,
1: ja. also ihr macht... Zum Beispiel, was sich für euch ja bei euch ganz gut äh, bewährt und was man viel sieht, sind ihr macht Webinare, ihr macht euren Summit, was macht ihr noch für Aktivitäten, um nach außen darzustellen? Also wir macht? generieren eine ganze Menge Content.
0: Unsere Mitarbeiter bloggen zu unterschiedlichen Themen, ähm, einfach um zu zeigen, dass das, was wir äh, anbieten, tatsächlich auch bei uns gelebt mhm. wird. Das machen wir sichtbar. Äh, wir machen sehr, sehr viele Webinare. Das ist äh, unser wichtigster Kanal, um Kontakte auch zu Kunden zu, zu generieren. Äh, wir erzeugen Whitepaper und andere äh, Inhalte, die wir, die wir, nutzen, um uns einfach wirklich authentisch zu präsentieren.
1: Okay. Und äh, also diese Skalierbarkeit dieser, ähm, dieser Marketingaktivitäten, dass man sagen nicht mehr mit einem Plakat äh, draußen rumläuft, sondern um, äh, sowas zu nutzen nutzt ihr auch. Das heißt, Online-Marketing und, und diese gezielte Ansprache ähm, ist was, worauf ihr setzt und in Zukunft weitersetzen werdet. Der Online-Kanal ist wirklich zu 80% Prozent unser, äh, unser Vertriebskanal
0: und äh, wir befeuern diesen Kanal eben nicht Dadurch, dass eine zentrale Marketingabteilung Inhalte produziert, mhm. sondern die Inhalte kommen im Kern von unseren, von unseren Know-how-Trägern. Ja. Also von Beratern, von Softwarearchitekten, von Entwicklern, von Application-Managern. Von denen kommen die Inhalte. Und unser Marketing ist eben auch nicht unbedingt der Content-Produzent, sondern ist eher so ein Moderator, der die Mitarbeiter im Unternehmen dabei unterstützt,
1: sozusagen ihre Stimme erheben zu können. Und das macht das Ganze natürlich authentisch und auch wertvoll für den Kunden, weil er sozusagen tiefste Inhalte aus dem Alltag auch dargestellt. Hat. Richtig. Ne? Also unsere Webinare macht nicht das Marketing, ja. die organisieren das. Sehr gut. Die, die Webinare halten die Berater. Ja, sehr gut. Ähm, wenn du schon mal in unseren Podcast reingehört hast, dann wirst du vielleicht gemerkt haben, wir machen immer so einen fachlichen Teil, wo wir so mal darüber sprechen, wie siehst du diese Entwicklung in den unterschiedlichsten Gebieten. Was uns aber auch ganz wichtig ist, ist, dass wir uns anschauen, der Unternehmer, wie schaffst du es, deinen Alltag zu managen mit den Herausforderungen umzugehen. Deswegen würde mich auch mal deine Perspektive interessieren. Du hast jetzt ein Unternehmen, wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell? Also wir sind nach der letzten Akquisition, die wir erst mal bezählt haben,
0: vielen Dank, äh, sind wir jetzt, ähm, wir haben gestern nachgezählt, 145
1: Mitarbeiter. Okay. Ähm, Stand heute. Und äh, das ist ein immenses Wachstum, was natürlich auch eine große Anstrengung für ja. uns bedeutet. So, und genau über diese Anstrengung äh, möchte ich gerne sprechen. Ich Könnt ihr dir vorstellen, mit 145 Mitarbeitern braucht man eine gute Struktur, wie man ähm, die Führung aufgebaut hat, eine gute Struktur, wie Teams auch selbst organisiert arbeiten können. Ähm, meine Frage wäre erstmal aus deiner Perspektive, wie schaffst du denn es mit Tools, mit welchen Routinen, deinen Alltag zu organisieren? Das ähm, wäre sehr spannend.
0: Ja, darüber wird ja auch ganz viel geredet und geschrieben. Ähm, ich finde, das geht alles auf dem Bierdeckel zumindest für mich. Es braucht zumindest ist es mein Herangehen, Planung und Disziplin. Mein liebstes Tool in dem Umfeld und ich habe viel ausprobiert und alles wieder verworfen, ist mein Kalender im Outlook oder auf dem iPhone. Und alles, was in diesem Kalender steht, das findet auch statt. Was nicht in diesem Kalender steht, findet nicht statt. Mhm. Das ist ganz wichtig für mich und was für mich auch ganz wichtig ist, ist natürlich gerade auch in der Kommunikation mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern, mit Partnern sehr verlässlich zu sein. Vor allem, wenn ich angeschrieben werde, tatsächlich auch zu antworten und um das zu schaffen, muss ich natürlich sehr, sehr effizient arbeiten. Das heißt, ich versuche sehr schnell zu lesen, ich versuche sehr schnell mich von allem zu befreien. Was mich stört, Werbe-E-Mails äh, beantworte ich natürlich nicht, ja. ähm, aber am Ende äh, versuche ich einfach äh, dann die Zeit, die ich habe, zu nutzen, um äh, meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen bei ihrer Arbeit weiterhelfen zu können und da auch wirklich sehr schnell und sehr verlässlich antworten zu können. Das ist mir wichtig und trotzdem Zeit zu haben für persönliche Gespräche, äh, für mich selber,
1: für Sport, für Kultur, für die Familie natürlich. Ähm, das sind mir ganz wichtige Dinge. Also, du, das heißt, du managst dich selbst vor allem über deinen Kalender. Ähm, was du gesagt hast, äh, Disziplin und Planung äh, kann ich voll unterstreichen, weil der ähm, planlos reinzulaufen Tag wird zum Chaos und auf der anderen Seite einen schönen Plan zu haben und sich da nicht dran zu halten, ist ähm, verschwendete Zeit. Die Zeit ähm, wie, hast du irgendwelche Routinen für dich, wo du sagst, ich nehme mir Zeit, um immer wieder äh, mir Wissen anzueignen? Oder wie, wie machst du das?
0: Ich versuche, mir immer wieder auch Zeit dafür einzuplanen. Lernen gehört dazu und man lernt natürlich insbesondere auch, indem man sich mit den Themen beschäftigt, die vorangebracht werden müssen. Das können Fachthemen sein. Oftmals sind es natürlich in meiner Rolle als Unternehmer und Geschäftsführer, sind es die Themen, wenn es darum geht, das Unternehmen weiter zu gestalten. Man sagt ja so schön, du sollst am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Und um das tun zu können, braucht es Einiges. Ähm, vor allem muss man sich selber natürlich die Zeit nehmen dafür. Das heißt auch, ich plane mir diese Zeit in meinen Kalender ein, okay. arbeite dann an diesen Themen und wenn ein wichtiger Anruf von einem Kunden kommt, dann gehe ich da auch nicht ans Telefon. Ja. Ähm, genauso wichtig ist es hinterher zurückzurufen, aber äh, dass ich wirklich auch mir diese, mir diese Zeit. Nehme. Und darüber hinaus ist es ab einer bestimmten Größenordnung natürlich wichtig, dass man das nicht alleine tut, sondern dass man das mit seinem Führungsteam äh, tut. Du hast es vorhin angesprochen. Wir haben über Jahre eine Führungsstruktur für unser Unternehmen aufgebaut, die vielleicht ein bisschen zu groß war äh, für die Anzahl an Mitarbeiter. Inzwischen sehen wir, wie gut uns das geholfen hat, wie wir dieses Wachstum jetzt hier auch wirklich bewältigen können. Und mit diesem Führungsteam gemeinsam daran zu arbeiten, gemeinsam zu lernen und gemeinsam am Unternehmen zu arbeiten, ist ganz wichtig. Dafür haben wir zwei Offsites im Jahr, dafür definieren wir strategische Maßnahmen als Teil einer, einer Strategy Map, äh, an der richten sich die Ziele für die Führungskräfte aus. Wir binden die Mitarbeiter ein, auch die erhalten eine persönliche Zielvereinbarung, die Möglichkeit, sich an strategischen Themen zu engagieren. Das ist unser System, was wir uns aufgebaut haben, was uns hilft, gemeinsam immer wieder am Unternehmen zu arbeiten und dann ist es eigentlich tatsächlich nur noch die Disziplin, diese Themen auch genauso konsequent voranzutreiben, wie ihr
1: das Kundenprojekt. Ja, das heißt, dein, der Schlüssel ist, Zeitenblocken, also wenn wir jetzt einen Tipp geben an, an, an Leute, die da vielleicht ein bisschen Herausforderung haben, Zeitblocken, konsequent und diszipliniert sein, diese Zeiten auch sich zu nehmen und nicht mit irgendwelchen kleinen Sachen vollzuschieben und das mit dem Team zusammen zu machen. Also wir sagen immer, einen gewissen Advokat des Teufels zu haben, weil wenn die nämlich an der Tür stehen, dann muss man sich die, also dann nimmt man sich die Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten. Wunderbar zusammengefasst und vielleicht noch in der
0: Ergänzung, genauso konsequent, wie man sich die Zeit einplanen muss fürs Kundenprojekt, die Zeit, um zu lernen, die Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten, muss man sich eben auch die Zeit einplanen für die Familie, am Wochenende im Urlaub ja, sollte die Familie vorgehen, aber auch für die eigenen, für die eigenen Hobbys, für, für Sport und Ähnliches, um auch wieder Kraft zu tanken, ja. um, um die Belastung, die so ein Unternehmeralltag mit sich bringt, auch wirklich durchstehen zu können.
1: Disziplin ist, glaube ich, ein Schlüssel zum Erfolg, auch in einer Zeit, wo man, wo man auch, auf, auch aus dem Handy, mit dem Handy einfach von zu Hause, vom Sofa eigentlich weiterarbeiten kann. Wie ist die Disziplin bei dir entstanden? Hast du die von Anfang an gehabt, hast du trainiert? Hast du dich dazu anfangs zwingen müssen oder wie hat sich das bei dir dargestellt? Das ist natürlich ein kontinuierlicher Lernprozess. Und ähm,
0: um ehrlich zu sein, ich sitze auch manchmal zu Hause auf dem Sofa und arbeite mit dem Handy weiter. Ja. Ich versuche also auch ganz konsequent zum Beispiel Todzeiten zu nutzen in der Kasse, am Supermarkt mhm. oder im Stau oder so, um, um wirklich auch Dinge erledigen zu können, um einfach dann die, die, die wichtige Zeit an anderer Stelle nutzen zu können, zum Beispiel für die Familie, das tue ich schon und es ist immer wieder auch ein Kampf mit dem inneren Schweinehund, den darf man einfach nie aufgeben und wo das angefangen hat, weiß ich nicht,
1: kam vielleicht von meinen Eltern. Okay, also ich beobachte das bei ganz vielen Unternehmern, mit denen wir arbeiten, die im Podcast sind, dass das einfach ein wichtiges Thema ist, diese Disziplin zu halten, in den unterschiedlichen Facetten. Jetzt hast du darüber gesprochen, dass ihr mit einer Strategy Map arbeitet. Wie schafft ihr das sozusagen, wie schafft das ein IT-Unternehmen, wie schaffen das andere Unternehmen, strategische Initiativen abzuleiten, die die relevanten internen Probleme lösen, die Mitarbeiter dahinter auch vereinen, dass man sagt, wir kämpfen an wenigen Dingen gemeinsam in die gleiche Richtung und auf der anderen Seite auch diese Kundenperspektive reinzubringen und da irgendwie einen Prozess zu haben als Unternehmen und da schließt sich auch so ein bisschen die Frage an, die wir von den Zuschauern bekommen haben, wo gefragt wird, ihr macht Wissensorganisation, seid ihr da, wie siehst du das, seid ihr da schon gut äh, unterwegs als Wissensorganisation Kommunardo? Das sind ja zwei Teile. Ich fange mal an, wie,
0: wie, wie schaffen wir es wirklich, die richtigen strategischen Maßnahmen auszuwählen? Ja. Für uns ist, wie schon gesagt, ganz wichtig, dass wir wirklich mit allen Führungskräften intensiv zusammenarbeiten. Und wir haben eine Menge Führungskräfte, unsere Business Line Manager, die ganz eng am Kunden dran sind. Mhm. Und unsere Teamleiter, die sind eng an den Mitarbeitern dran. Und wenn wir in diesem Team eine, eine enge, vertrauensvolle Kultur der Zusammenarbeit haben, dann kommen auch die wirklichen Probleme auf den Tisch. Und äh, unsere Aufgabe als als Unternehmer, als Geschäftsführer ist es, diesen Strategieprozess zu moderieren. Hier haben wir über viele Jahre unsere Vorgehensweise entwickelt, die sich eben an der Strategy Map äh, orientiert, die ja aus unterschiedlichen Dimensionen besteht. Da geht es um Finanzthemen, es geht um Themen, die Kunde und Markt betreffen, es geht um die internen Prozesse und es geht um die Mitarbeiter. Mhm. Und wichtig ist es natürlich, genau diese Themen gegeneinander auszu, äh, auszuwiegen, in diese in Balance zu bringen und am Ende in dem Strategieprozess, der bei uns über Offsite-Meetings läuft und über viele persönliche Gespräche, ähm, dort die richtigen Maßnahmen auszuwählen. Die große Kunst ist immer auch, ähm, aus den vielen unglaublich spannenden Themen ja. die rauszuwählen, die wirklich wichtig sind und, und andere Dinge wegzupriorisieren. Das ist, glaube ich, auch immer ein Stück weit Erfahrung und ähm, ich kann hier nur selbstkritisch sagen, wir haben jedes Jahr immer wieder zu viel auf dem Zettel. Ja, und das ist eine Herausforderung, die hat, glaube ich, jedes Unternehmen und ähm, der müssen wir uns auch jedes Jahr neu stellen.
1: Die zweite Frage genau, ging in Richtung, ähm, seid, wie, wie seht, ihr euch selbst, also seht ihr euch selbst als Wissensorganisation oder, und wie, wie gut seht ihr euch, wo seht ihr vielleicht auch noch Themen, wo ihr noch besser werden wollt? Wir sehen
0: uns selbst als Wissensorganisation. Am Ende machen wir nichts anderes als das Wissen, was wir haben, an unsere Kunden zu verkaufen und das richtig zu vermitteln. Und ähm, als Wissensorganisation ist man natürlich ständig in der Weiterentwicklung äh, begriffen. Wir sind sehr, sehr schnell gewachsen. Wir spüren das natürlich auch. Wir müssen unsere eigene IT-Plattform weiterentwickeln. Wir, wir müssen unsere eigenen Wissensmanagement-Vorgehensweisen weiterentwickeln. Da sind wir ständig dran. Und äh, wir sind damit auch ständig unzufrieden. Mhm. Und das gehört, glaube ich, auch ja. dazu, äh, dieser, dieser äh, Wille, ständig besser zu sein. Ähm, deshalb ähm, ganz selbstkritisch, wir sind nicht die perfekte Wissensorganisation. Die kann man, glaube ich, auch nicht sein. Aber es ist wichtig, kontinuierlich daran zu arbeiten und jeden Tag ein Stück besser zu werden. Sehr gut.
1: Und dann natürlich auch ein gutes Beispiel für eure Kunden zu sein, weil dadurch kann man, glaube ich, auch dann gut helfen. Ja. ja. Ähm, super. Wir, wir beschäftigen uns als Unternehmen, aber auch, ähm, ich weiß, du bist ja auch sehr aktiv, mit dem Thema ähm, digitale Bildung. Also wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, nicht nur digital, sondern auch frühzeitig äh, Jugendlichen ähm, zu, rauszufinden, was wollten ihr ja wirklich, wo sind denn eure Stärken und was könnten mögliche Berufsbilder sein, auch das ähm, Berufsbild in der IT-Branche, aber vor allem das Unternehmertum <lacht> zu stärken. Ähm, wie siehst du das? Ähm, was glaubst du denn, welche Kompetenzen, wenn du, du hast auch Kinder, was würdest du denn deinen, deinen Kindern raten, in welchen Feldern man sich heute engagieren sollte, die man sich angucken sollte, um einfach in Zukunft mitzuspielen und, und auch am Arbeitsmarkt relevant zu sein, Natürlich, dass es auch einen natürlich Freude bereitet und den eigenen Dingen und Wünschen entspricht.
0: Internet und Digitalisierung sind keine Welle, die einfach so vorbeigehen, auch wenn, wenn manche Menschen das heute noch glauben. Und es ist wichtig, dass wir die junge Generation fit machen, genau in einem digitalen Zeitalter erfolgreich zu leben. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass unsere Kinder in der Schule lernen, mit digitalen Medien umzugehen, genauso wie sie dort lernen müssen, mit Papier und Bleistift umzugehen, auch mit Schriftsprache umzugehen und viele andere Dinge mehr. Und das Umgehen heißt, wie nutze ich Computer, Tablets, Internet dafür, zu lernen, und zwar lebenslang ja. zu lernen, wie nutze ich das als Lernwerkzeug für mich? Es das heißt aber auch, wie nutze ich diese Werkzeuge, um Probleme zu lösen, um mir mein Leben leichter zu machen, um am Ende beruflich erfolgreich zu sein. Das ist Aufgabe von Schule. Das sind letztlich auch die Dinge, die ich versuche, meinen Kindern beizubringen. Und das sind die Themen, die wir in unserem ehrenamtlichen Bereich, ich bin als Landessprecher des Digitalverbands Bitkom in Sachsen aktiv, und wir versuchen genau diese. Themen voranzutreiben und der Politik, aber auch Schule zu helfen, zu verstehen, wie Bildung in der Zukunft funktioniert und wie auch das Arbeitsleben in der Zukunft funktioniert und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten wir Schülern vermitteln müssen.
1: Und ich glaube, da ist es ja auch wichtig, dass dass man diese ganzen ähm, Tools und, und, und Tablets und Handys halt nicht nur zu konsumieren äh, nutzt, ja, weil das klappt in der Regel ja relativ gut schon, sondern die als ein Tool versteht, ähm, schneller zu lernen, genau wie du sagst, ja, so, um, um Sachen zu erstellen und, und, und bewusst zu konsumieren, sich nicht voll studieren zu lassen. Uns beiden
0: ist das klar. Ähm, aber vielen Menschen, Lehrern, Politikern, gerade auch der älteren Generation, ist der Unterschied nicht klar zwischen Spielen mit dem Smartphone und tatsächlich einer produktiven Nutzung. Quasi jedes Kleinkind kann heute mit dem Smartphone spielen, es kann ja, wischen und der, der Schluss liegt sehr nahe dass die Kinder diese Technologie ja wunderbar beherrschen. Mhm. Es besteht aber ein großer Unterschied. Sie können damit spielen, sie sind aber nicht in der Lage, damit zu lernen, richtig zu recherchieren, zielgerichtet zu kommunizieren, Probleme zu lösen. Und genau das sind die Dinge, die sie in der Schule heute lernen müssen. Nicht das Spielen, aber den richtigen Umgang. Und zu diesem richtigen Umgang gehört eben auch zu wissen, wann ich das Gerät zur Seite lege, wann ich mich entspannen muss und wann ich bestimmte Dinge auch einfach ohne elektronische Hilfsmittel lösen kann. Kann, sei es das persönliche Gespräch ja. oder einfach nur ein Buch zu lesen.
1: Also Disziplin, da schließt sich der Kreis wieder, dass man sozusagen sich nicht von dem Konkret kontrollieren kann, sondern lässt, sondern es bewusst als ein Tool nutzt, was man in manchen Situationen sehr hilfreich ist. Und das ist, glaube ich, heutzutage sozusagen das nächste Level, auch dass man dann ganz bewusst auch selbst entscheiden kann: Will ich jetzt gerade mit dem jemandem mich unterhalten? Dann hilft das Handy ganz oft nicht. Und wann lege ich weiter? Ja, lege ich es weg? Jetzt wäre meine Frage, ich glaube, das ist ein Anliegen, was vielen Lehrern, aber auch vielen ganz vielen Unternehmern, die wir kennen, am Herzen. Was macht ihr denn da und wie kann man sich euch anschließen?
0: Was machen wir da als Unternehmen? versuchen wir auch in die Schulen hineinzuwirken. Beispielsweise organisieren wir gemeinsam mit der SAP und mit der Two Systems Multimedia hier in Dresden das IT Summer Camp, wo eine Woche lang Schüler, die sich vorab beworben haben, Softwareunternehmen kennenlernen können und gemeinsam ein Softwareprojekt durchführen. Dieses IT Summer Camp nutzen wir einfach, um Kontakt natürlich zu Schülern aufzubauen und um authentisch zu vermitteln, die Berufsfelder, die es in der IT-Branche mhm. gibt. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die wir jetzt schon dreimal durchgeführt haben und die wir gerne auch weiter treiben wollen. Ansonsten, wenn man sich im Bereich digitale Bildung engagieren möchte, bietet sich natürlich an, in den Branchenverbänden aktiv zu werden. Auf der Bundesebene ist der Digitalverband Bitkom hier sehr, sehr aktiv. Hier regional gibt es den Silicon 6 e.V. Wir sind in beiden Verbänden Mitglied und engagieren uns eben gerade auch in dem Bereich. Der Bitkom hat eine spezielle Initiative, erlebe IT, die es Schulen ermöglicht, zum Beispiel Workshops zu buchen und dort zu Themen wie Internet, wie Daten. Datenschutz, aber auch äh, der Umgang mit äh, dem Calliope, ne, dem Minicomputer, da äh, äh, tatsächlich
1: IT zum Anfassen in die Schule zu bringen. Und auch da kann man sich persönlich engagieren. Klasse. Also das heißt, ähm, da ist noch einiges zu tun, auch in den Schulen. Ähm, es fängt wahrscheinlich auch damit an, Lehrer äh, digital äh, zu befähigen ja, und, und auch da wieder die Vorbildrolle äh, da, darzustellen. ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema. Das ist ein ganz, ganz
0: wichtiges Thema und äh, wir veranstalten jetzt in Kürze als Bitkom am 31. August eine Veranstaltung zum Thema digitale Bildung gemeinsam mit dem Sächsischen Kultusministerium, um genau diese Themen äh, vor allem für Schulleiter sichtbar zu machen. Es wird in der Politik ganz viel darüber diskutiert, ob man jetzt zum Beispiel jedem Schüler ein Tablet geben sollte. Mhm. Ich glaube, ist die falsche Frage und der falsche Anfang. IT-Ausstattung in Schulen muss besser werden. Das fängt vom Breitbandanschluss an. Es geht aber insbesondere weiter mit der technischen Ausstattung in den Klassenzimmern. Ja, Projektion, Internetzugang, Rechner. Und was wir brauchen, ist auch eine Ausstattung mit Endgeräten, sei es Tablet, sei es Laptop, für alle Lehrer und der dafür notwendigen Weiterbildung, die Lehrer an die Hand zu nehmen, ihnen zu zeigen, wie man Lehre besser machen kann, äh, durch den Einsatz dieser Medien und ihnen auch die Angst zu nehmen und die Fertigkeiten zu vermitteln, das effizient tun zu können. Denn eins muss klar sein, es geht uns ja nicht darum, ähm, Computer zum Selbstzweck in der Schule einzusetzen oder vielleicht, um sie da einfach nur hinzuverkaufen, mhm. sondern es geht darum, Schule besser zu machen. Ja. Und das ist nicht immer nur mit digitalen Medien, sondern es muss der richtige
1: Mix sein. Ja, also es ist ein separater das Thema, ich, es gibt ja total spannende Ansätze, äh, dass zum Beispiel äh, einige Experten sagen, es gibt einfach Leute, die können extrem gut Mathe erklären und Mathe ist einfach ganz oft Wiederhol Wiederholung. Warum setze ich da nicht den besten, den deutschlandweit gibt, vor eine Kamera, der einmal erklärt, wie Mathe funktioniert und die Anwendung und das Betreuen, das findet dann individuell in der Schule statt. Ja? Das sind ja so Ansätze, und da brauchst du eine digitale Befähigung auch der Lehrer. Absolut. Und äh, das
0: ist ein Thema, was sich in, in den nächsten Jahren sehr, sehr dynamisch weiterentwickeln äh, wird. Wir freuen uns sehr, dass es inzwischen gelungen ist, die, die Politik sowohl in Land und Bund zu überzeugen, dass wir hier aufholen ja. müssen in Deutschland. Wir sind hier eindeutig im Rückstand. Ähm, und in den nächsten Jahren wird es große Investitionen in diesen Bereich geben. Und ich hoffe, dass es äh, in ein paar Jahren heißen wird, dass wir
1: in Deutschland und auch in Sachsen dort zu den Vorreitern zählen. Super. Also, ähm wir, ich bin begeistert. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. werden weiter mit diesem Thema berichten, weil es, glaube ich, ganz, ganz relevant ist. Wenn ich da in die Bildung der Kinder investieren, worin dann? Wir haben einmal eine Abschlussfrage, die wir an alle stellen. Und zwar, wo ist denn dein Wissen her? Und hast du vielleicht drei Bücher für uns, wo du sagst, das sind die Bücher, die empfehle ich einfach mal zu lesen, weil sie mich wirklich weitergebracht haben?
0: Also Bücher sind mir ganz wichtig und ich habe mir vorgenommen, auch wieder mehr Bücher zu lesen. Ich lese sehr viel Harvard Business Manager, das Magazin, das hilft mir in aktuellen Themen auch im Unternehmen. Aber wenn du nach Büchern fragst, ich habe über die Frage nachgedacht und ich bin auf ein paar Bücher gekommen, die mich wirklich sehr beeinflusst haben und die sind nicht von... Peter Drucker mhm. äh, von Andrew McAfee, ähm, sondern das Erste, äh, was mir hier eingefallen ist, ist tatsächlich ein Buch namens Kaufmanns Werdegang äh, von Hans Weisbach, erschienen 1916. Das hat mir meine Tante geschenkt und es stammte von meinem Großvater, der Unternehmer war, ein ganz kleines Heftchen ähm, und das erklärt mit einfachen Worten äh, die Grundprinzipien eines ehrbaren Kaufmanns. Es hat viel mit Ehrlichkeit zu tun, es hat viel mit Disziplin zu tun. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das steckt also schränkeweise Managementliteratur einfach so in die Tasche. Das ist ein Tipp. Zweiter Tipp, gerade auch wenn es um IT geht, wenn es um Softwareentwicklung geht, ist immer wieder Tom DeMarco, Der Termin, ein Roman über Projektmanagement. Ich denke, das ist auch heute noch ein, ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Dann als Lesetipp... Das Agile Manifesto, ähm, da muss man kein Buch lesen, da kann man auch einfach agilemanifesto.org, die Webseite lesen, die Grundprinzipien agiler Softwareentwicklung. Hier steckt unglaublich viel Wissen drin, in wenigen Sätzen, in wenigen Prinzipien formuliert, äh, wie Unternehmen heute äh, funktionieren sollten. Und ähm, als drittes Buch, du hattest nach dreien gefragt, ähm, äh, möchte ich äh, Jürgen Appello Management 3.0 empfehlen. Es ist nicht unbedingt ein Wunder, Wunderbar geschriebenes Fachbuch, sondern eher eine Sammlung von Anwendungsmöglichkeiten mhm. agiler Prinzipien im Unternehmen und auch das hat mir sehr geholfen, äh, gerade auch bei der Weiterentwicklung unseres eigenen Unternehmens.
1: Also, äh, Management 3.0, also ein Teil der Bücher kenne ich, ein paar neue waren dabei. Ich äh, finde das mit dem, dem äh, Kaufmanns-Werdegang für mich sehr, sehr interessant das äh, werde ich mir ähm, direkt mal äh, holen. Die Management 3.0, ähm, ist wirklich sehr empfehlenswert. Es gibt wirklich ein paar sehr, sehr schöne Tools, die durchdacht sind. Das Delegation Poker. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das stammt zum Beispiel von äh, ja. den Kollegen. Ähm, wirklich sehr, sehr schöne Dinge, die man gut in den Alltag nutzen kann. Cool. Also, Dirk, vielen, vielen Dank ähm, für das Interview. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, gerne. Und ähm, wenn ähm, ihr die nächste Folge euch auch anhören wollt, dann folgt uns einfach auf Spotify, iTunes oder Soundcloud. Da erscheint alle zwei Wochen immer montags eine neue Folge. Und bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Analog First, Digital Second.
0: Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.